0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. data de 3 februarie 1922, cu 100 de ani în urmă, s-a născut poetul și compozitorul român Nicolae Moldoveanu, un foarte mare om de cultură. A compus peste 8.000 de imnuri și cântări duhovnicești, incluse în cărți ale Bisericilor Evanghelice din România, precum și ale Mișcării Oastea Domnului, scrie site-ul Creștină.ro. Citesc câteva lucruri scrise de Nicolae Moldoveanu, Într-o zi geroasă de 1960, sfârșitul lui ianuarie 1960, când din celula întunecoasă cu numărul 13 priveam printre scândurile din geam Cerul Senin, am scris cântarea Cer-Senin. Cer Senin. A fost peste 8.000 de imnuri și cântări duhovnicești pe care Dumnezeu i-a de lui Nicolae Moldoveanu și pentru care nu a lăsat drept de copyright sau nu a lăsat testament, ci sunt un bun public. Suntem de vorbă cu doamna profesor Doina Speranța Cătană, o bună cunoscătoare a lui Nicolae Moldoveanu și a scris deja o carte pe tema Nicolae Moldoveanu și a doua carte este în curs, de, este în lucru chiar acum și ne nădăjduim să apară curând. Spuneți-mi vă rog frumos, ce înseamnă Nicolae Moldoveanu? Deci astăzi este o zi de sărbătoare pentru cultura română, nu doar evanghelică, ci în general. Ce înseamnă Nicolae Moldoveanu?
1: Mă bucur că ați pronunțat în acest mod perspectiva zilei de astăzi. În 3 februarie 1922 s-a născut acest mare om al lui Dumnezeu, un om al credinței, care marchează așa cum ați spus, cultura românească, cultura neamului nostru. Nu numai cântarea, el nu a fost doar un cântăreț care a dorit să scrie pentru că avea o inspirație, auzea poate o melodie și se părea interesant să fie pusă pe note. El a scris ca un slujitor al lui Dumnezeu și practic s-a acordat la, la diapazonul ceresc pentru a face aceste creații. Foarte frumos
0: ați descris, s-a acordat la diapazonul ceresc.
1: Exact, asta este chiar dorința lui și el spune asta în prefața unei cărți, că acest lucru dorește să-l facă. N-a fost doar un compozitor. Peste ani, noi l-am perceput, generația noastră l-a perceput ca fiind cântărețul Nicolae Moldoveanu. Dar el nu a fost numai atât ca să compună o cântare. El studia foarte mult cuvântul. Știți cum studia? Biblioteca lui, la care am fost cu mult timp în urmă și am vizitat-o din nou, Biblioteca lui este toată cu cărți care sunt subliniate și are fișe de lectură. La fiecare, în acest mod, a studiat cuvântul scris, Biblia și a studiat și alte scrieri despre toate aceste tematici. Apoi. Deci ce a fost un, un, compozitor, un,
0: crenturi, un, un compozitor, un, un autor, bară, un poet, un da? Un
1: de om de mare și poet, Pentru că foarte mulți au crezut că toate cântările lui Sunt scrise pe versurile altor poeți A lui Dorz în a lui Costache Ioanid, Ioan Marini și alții Da, a scris pe versurile acestor poeți și a colaborat foarte frumos cu ei Dar vreau să vă spun că acum când am studiat Mi-am dat seama că mai mult de jumătate din cântările Create de Nicolae Moldoveanu sunt pe versuri proprii Ceea ce devolează chiar și poetul Nicolae Moldoveanu Deci iată că avem de a face cu un om al cuvântului. De aceea ziua aceasta este importanță pentru cultura neamului nostru.
0: În anul 2007 el a a trecut la Domnul. V-aș ruga să spuneți câteva lucruri despre cartea biografică pe pe care o pregătiți acum și despre volumul pe care care deja a apărut cu peste 15-16 ani în urmă.
1: Da. Acel volum a apărut destul de repede pentru că trebuia să-l pregătim la un simpozion de cultură evanghelică. Mi-am dorit atunci să demonstrez că oamenii credincioși au cultură și mi-a trecut prin cap, după ce l-am vizitat, să facem o prezentare a culturii pe care o ilustrează, iată, creația unui om de mare cultură, cum este Nicolae Moldoveanu, care la vârsta aceea încă trăia, nu a putut să se deplaseze, dar au fost foarte multe formații creștine de muzică, fie corală, fie corală instrumentală, care au interpretat cântări semnate doar de Nicolae Moldoveanu. Atunci a fost o cărțulie, o carte de 112 pagini în care totuși am am prezentat pe scurt și chiar scrie scurtă prezentare a vieții și activității compozitorului. Acum mergem spre 400 de pagini. Este o carte foarte voluminoasă și bogată în conținut. Deci chiar de atunci i-am promis fratelui Nicolae Moldoveanu că vom reveni cu a doua ediție. Iată s-a întâmplat să fie chiar în anul acesta și mi-aș fi dorit să marcăm centenarul cu lansarea cărții acesteia. Vedeți, suntem înconjurați de probleme cu restricții din 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 cauza pandemiei pe care o avem. Așa că noi sperăm ca Dumnezeu să ne aducă și acest timp. Poate peste vreo lună să reușim să organizăm și acest mare eveniment.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
1: Nicolae Moldoveanu este un om de mare cultură, nu numai un compozitor care și-a semnat creațiile spre slava lui Dumnezeu. Cel mai important este să se știe, să se rețină el nu a scris pentru propriul său nume, se și ferea să spună că este autor. El spunea autorul este Dumnezeu. Eu sunt doar conducta prin care curg aceste creații spre slava lui. Și nu e un secret pentru nimeni. Toată lumea știe că toate cântările care au fost înregistrate de către Dumnezeu lui, începeau spre slava Domnului cântăm cântarea. Nu și-a atribuit nimic, nu a dorit el să fie un centenar, Nu a dorit să fie sărbătorit, el n-a dorit să fie băgat în seamă ca și compozitor, ca și autor, dar una din cărțile în proză, pe care le-a scris, se numește Comori Dezgropate. Eu m-am gândit că noi astăzi chiar asta facem. Dezgropăm o comoară, o arătăm lumii creștine care se poate mândri și se poate baza pe studiile pe care le-a făcut omul acesta, nu din alt motiv, ci doar ca să se apropie de Dumnezeu și să arate și celor din jur că acest lucru este vital, apropierea de Dumnezeu.
0: L-ați cunoscut personal, el a locuit la Sibiu. L-ați descris puțin așa, dar cum îl puteți descrie pe scurt pe omul Nicolae Moldoveanu?
1: Omul Nicolae Moldoveanu, acum privind în ansamblu toată activitatea lui, ar putea să fie imaginea omului suferinței pentru Hristos. Odată să nu se uite faptul că el a fost închis pentru crima de a unelti de uneltire. Eu am văzut acel act de condamnare la închisoare și nu venea să cred ce citesc. Crimă de uneltire împotriva guvernului. Dar am zis, dar prin ce unelteați? Cu ce? A zis, prin faptul că nu am acceptat să compun cântări pentru guvern, cântări cântece patriotice. Mi s-i s-a propus chiar emisiune televizi- la, la televizor, la televiziune pe această temă. Dar este vorba despre timp.
0: vremea comunismului.
1: Suntă sigur că da. Ce a făcut închisoare pentru că n-a acceptat acest gen de colaborare, deși el le spunea, dar tot un act de cultură, este și muzica religioasă. Uite, Johann Sebastian Bach a scris doar muzică religioasă. Este și acest un motiv pentru care dacă... Data trecută, în cartea trecută am scris că este un David al spiritualității românești, Nicolae Moltoveanu, vreau să spun că nu pot să-l desprind de imaginea lui Bach, care nici el nu și-a semnat lucrările, ci a scris doar o gloria. lucru pentru care s-au și pierdut lucrările și-au fost mai târziu recuperate, nici nu mai contează asta acum, dar este un bach al muzicii românești și pentru tematica jertfei mântuitorului și a sacrificiului suprem făcut pentru mântuirea neamului. Omul suferinței a suferit și în închisoare, a suferit și fizic. El a avut un accident într-o tabără militară, pentru că pregătirea lui era una militară. A avut un accident în care și-a fracturat mâna, un an de zile de spitalizări, patru operații nu s-au rezolvat, așa bolnav cum a fost. El totuși a slujit Domnului Și vreau să vă spun ceva a zis că am fost la el acasă La el acasă trona o imagine foarte frumoasă Un verset biblic Harul meu îți este de ajuns Pentru că el s-a rugat Domnului Și a zis Doamne, dar cum pot eu să lucrez cu mâna asta? Și, așa? și Domnul i-a zis Exact ca lui Pavel, care se rugase și el de trei ori să-i dea domnul țepușul, să-i înlăture țepușul acela. Și domnul i-a răspuns lui Pavel, harul meu ți este de ajuns. Acesta a fost și răspunsul pe care l-a primit moldovanul, pentru că el a zis și domnul îi spusese, uite, nu poți lucra pentru oameni, dar pentru mine poți lucra și așa. Și așa a lucrat până la sfârșitul vieții. Este un om al suferinței pentru că și-a asumat acest rol, nu a vrut să fie al nimănui, nu a vrut să fie inclus într-o denomina, denominațiune creștină. Cred că știți asta, am mai discutat despre acest aspect. Atunci când a, a fost a afectat și de degradarea civică, cea care nu-i mai dă dreptul acum să participe la vot. Și s-a făcut și un recensământ, dar au venit totuși să-l întrebe, dar tu de ce religie ești? Și el a zis creștin. Bine, bine, creștin, creștin, dar de care? Și l-a zis, dar ce sunt mai multe ramuri de creștini? Nu, frate, zice, eu sunt creștin. Păi, zice, cum nu? Ortodox, baptist, pentecostal, creștin pe Evanghelie. Și el a zis, vai, dar cum ar putea să spun că nu sunt ortodox? Adică un drept creștin. Pe de altă parte, toți cei care am fost botezați, cum putem să spunem că nu suntem baptiști? Pentru că toți au trecut prin acest act. Dar cum nu creștin după Evanghelie? Dar după ce altceva? Dacă nu după Evanghelie? Dar cum aș putea să nu spun că sunt pentecostal pentru că omul o că la auzirea Duhului? Și în felul acesta, el n-a vrut să accepte nicio denomințare. Zice, bine, dar noi nu avem rubrică pentru vântul creștin. Și el a zis, dați-mi mie că vă desenez eu o rubrică, dați-mi mie pixul că vă fac eu o rubrică, știu <laughs> <Zis> eu. A <laughs> foarte simpatică treaba Am reținut și asta îl, îl practic definește pe omul suferinței care se dedică total lui Hristos.
0: Da, probabil unii dintre cei care urmăresc emisiunea știu atunci când aminteați despre faptul că n a mai avut drept de vot, a fost închis, cum ați spus, da, pentru care refuza să scrie de ode.
1: Da, da, de, uneltire de
0: uneltire care să scrie ode închinate partidului și comunismului.
1: Absolut, da. Sigur. Da.
0: Și când a ieșit s-a trezit că nu mai avea drepturi civile. S-a dus la vot, era zi de vot, mă rog, cum erau voturile pe vremea comuniștilor. Da, nu că da, acum ar fi da. mult diferite, da? Mă rog. Și nu l-am mai lăsat să voteze. Și atunci Omul lui Dumnezeu, Nicolae Moldoveanu, a scris cântarea Iisuse dintre toți, te aleg mereu.
1: Te aleg mereu, te aleg mereu. Super, bebesuri. Super, mesaj. Oare noi suntem în stare să facem așa ceva?
0: Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
1: Apropo de faptul că, într-adevăr, l-am vizitat de multe ori acasă, dar nu numai eu, foarte multă frățietate l-a vizitat și toți Toți știau că între ora 8 și 10 dimineața nu putem să îl deranjăm, pentru că el are timpul lui de părtășie cu Dumnezeu. Vreau să vă spun că am impresia că aceasta este baza construcției sale. Adică intra în în biroul lui de lucru, acolo după ce băuse un ceai, că avea probleme cu plămânii și soția sa, Lena, îi făcea un ceai special, făcea o scurtă rugăciune cu ea, apoi intra în camera de lucru și acolo în camera de lucru. Se ruga, citea, medita, apoi își scria meditațiile, apoi scria o cântare. Asta se întâmpla în fiecare zi, de la 8 la 10. Apoi când intram noi în casă, după ora 10, că știam deja regula asta, ne spunea, zice, sora Doina, hai să-ți arăt ce cântare mi-a dat Domnul astăzi. Atâta era de bucuros, de parcă era un copil mic și se bucura de o nouă uh, apariție, nu-i? nu-i zi, o nouă creație uh, Nu puteți să te bucuri, eu vedeam adesea ciornele mâzgălite după care le trecea în curat Și doamne ce frumos scria, pentru că n-a știut că vor fi tipărite cântările Și din cauza asta și-a luat caiete de câte 400 de pagini pe care le-a desenat frumos cu peniță portativele Și apoi scria notele și apoi pintele Textul. Atunci când poeziile erau perversurile altor poeți scria la început că d sau c I, Costa sau trei dos. Dar când scria el nu mai scria nimic. El însuși nu se semna. E, zicea doar spre slava Domnului. Din, la modestia aceasta este extraordinară, dar totuși trebuie subliniat faptul că acest om era om de mare cultură și de mare dăruire pentru Hristos.
0: Se întâmplă exact. Uh... Exact cum scrie Biblia Alții să te laude, nu limba ta <gătări> da. Deci noi acum îl laudăm Spre slava, domnului. <gătări> Spre Spre slava eu,
1: domnului Învățăm lucrul acesta să și, mai, și am vrut să mai spun încă un lucru Cu privire tot la programul zilnic Una din rugăciunile sale era Facă-mi se Doamne după voia ta Uite eu fac planuri Dar dacă planul meu nu este potrivit cu voia ta scrică planul, planul. <gă-mi> planul Are și o cântare
0: Are și o cântare
1: dar facă-mi se întotdeauna după sfântul tău cuvânt sau după sfânt de voia ta și într-o, printr-o lovitură sparge, și spargem eu printr-o lovitură grea. Nu mai știu acum versurile, dar așa este. Și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Credeți-mă, eu n-am cântat cântarea asta. Mie mi-a fost frică să o cânt. Cum să mă rog eu, Doamne, spargem mie voia mea printr-o lovitură grea? El atât era de dedicat și așa accepta voia Domnului Dacă Domnul a hotărât să-l treacă pe undeva, el știa că acest lucru nu se face fără vreun scop Și că atunci când Domnul are planul lui, el știe că acesta va fi dus la îndeplinire spre slava Domnului Și cântarea aceasta este una din cele mai reușite cântări Aș mai fi vrut să spun ceva, dacă nu... Aș fi vrut să spun că așa de mult s-au răspândit cântările acestea, nu numai în România, e un lucru pe care nu l-am spus dată. ci în toată lumea Știți că toate cântările lui au fost, nu toate, multe din cântările lui au fost traduse în diferite limbi. Au început încă din închisoare, se traducă în limba maghiară când era el alături de Bișchi, un simpatic pastor reformat, care și el era închis tot pentru credință și i-a tradus, zice, dă voie să traducă, ce soția mea nu știe românește Și zice, eu vreau să le spun și fraților noștri cântările astea Și a început așa Apoi, tot în preajma Sibiu, a au început traduce în limba germană Frățietatea din bisericile germane de acolo Au cerut permisiunea ca să fie traduse cântările în limba germană Constat Ioanid i-a tradus în limba franceză O cântare superbă pe care eu am învățat-o cu copiii la școală Sănalt jertfa Iisuse Isuse este superb, superb. rounder gloire a ta sufranță. Apoi nu ar trebui să ne surprindă că au fost traduse în limba engleză, chiar pe Odor Caciora s-a ocupat de această carte. O carte de 30 de cântări traduse în limba engleză și aranjate pe patru voci, tot aranjamentul îi aparține lui Caciora. Melodiile să sunt respectate. Sunt aceleași melodii pe care le-a scris Nicolae Moldoveanu, care mă și întrebase de altfel și mi-a cerut și mie părerea în timpul vieții. Eu încă nu-l cunoscusem pe Caciora. Și zice... Sora Doina, ce părere ai despre, despre armonizările pe care le face Teodor Caciona? Și eu am zis, mi se pare interesante, sunt abordate într-un stil complex, dar păstrează melodia și asta este extrem de important. Și el a zis, zice, și mie mi se par foarte complexe. Zice, sună a Wagner. Mi s-a părut uh, uh, amuzant uh, treaba aceasta, uh, asemănarea aceasta, dar vreau să vă spun că mi-a arătat și cultura pe care o avea omul acesta. Știa istoriei, a știa opere, cunoștea și compozitori foarte mulți și făcea critică muzicală. Așa că, după aceea, l-am cunoscut și eu pe Poiu Caciora și am și lucrat din lucrările lui niște piese corale cu elevii, numai harul. o superb, un superb aranjament muzical.
0: Asculți, la ordinea zilei. Spre finalul interviului nostru, v-aș din cele 8.000 de, peste 8.000 de compoziții, cum spuneam, în afară de poezii, în afară de comentarii pe versete din Biblie, o lucrare extraordinară. Să prezentați puțin cântările de cor, solo, duete, programa de literatură creștină contemporană, de muzică bisericească.
1: Ce bine că uite, aș fi neglijat acest aspect. În ultimii ani, a trebuit să ne orientăm către un conținut al literaturii creștine, un conținut pentru liceele teologice, un conținut al muzicii bisericești și, evident, că aceasta a fost baza selecțiilor pe care le-am făcut noi. Nicolae Moldoveanu a fost, de fapt, deja selectat înainte și de Mircea Ciobanu într-o carte de antologie de poezii românești, Poeziile creștinilor români, în care a inclus patru din poeziile lui Nicolae Moldoveanu, apoi cântările, doamne, sunt atâta de frumoase cântările și armonizate de el și așa cum am zis s-a mai bucurat de, uh, încât le-am inclus în cor înainte, ca să știu, încă în vremea comunismului când dirijam corul la Elim și uh, am făcut o grămadă La Biserica da, Penticostală
0: Elim din Timișoara
1: Așa este. Am, am început, cred că cu Dumnezeu este agul meu, direct de la compozitorul, luată cântarea și copiată, apoi uh, uh, lăudați pe Domnul, o superbă, superbă cântare în care liniile vocilor se susțin reciproc și, și subliniază mesajul laudei la adresa lui Dumnezeu, pentru că moldoveanul zicea că cântarea de laudă va continua și în cer. Cânteri duhovnicești nu vom mai fi în cer, că nu, nu o să avem nevoie de mângăiere, de uh, încurajare, de ridicare sufletească. Aici însă avem nevoie de acestea, deci cântarea duhovnicească este bună pentru zidirea omului de pe pământ. Dar în cer vom cânta doar cântări de laudă. Și superbă este această cântare laudați pe Domnul. Slavă, slavă! Vreți să vă spun ceva? Vorbeam mai înainte despre traduceri. Eu am uh, copiat un aranjament muzical după casetofon, o înregistrare pe care am primit-o din America. Nu știu cine a făcut acea compoziție. N-am putut nici să iau legătura, asta era înainte de traducere și am scris cântarea notă cu notă pentru orchestră și pentru cor. Slava are introducere printr-un flaut, veselă, cântarea e foarte frumoasă și tot... Uh, ansamblu coral este animat și susținut în același timp de orchestră. Superbă este cântarea aceasta, Slavă, Slavă, care păstrează linia armoniei, păstrează linia melodică și linia armoniei și în final surprinde printr-un modernism final în care lumea nu mai cântă ci strigă. Slavă! Se termină foarte frumos este această cântare. Sunt și alte cântări, numai Harul, așa cum v-am spus, care a îmbrăcat haina armonizării lui, lui Caciora și poate că este Acum au un moment în care, să spun, e așa de important să se respecte melodiile. Am auzit de foarte multe ori melodiile lui transformate, suferinde. Nu mai semănau cu Nicolae Moldoveanu. Omul acesta s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și s-a rugat pentru fiecare melodie. Haideți să respectăm, așa cum a primit el, care zicea că este doar canalul prin care Dumnezeu trimite aceste mesaje. Odată... Ioanid și Moldoveanu au auzit o cântare compusă de el, de ei, de amândoi. Versurile erau al lui Ioanid și melodia lui Moldoveanu și au zis: "Doamne, doamne, ce cântare!" Iar Ioanid a scris niște versuri: "Cine ești? De unde vii, pasăre rănită? Din ce munți, din ce câmpii te întorci, rănită? Da, ce superbă e melodia, care începe în minor, iar în partea a doua, unde parcă este o ușoară revoltă, zice, este majoră." Cine sunt? De unde vin? Mă întreb creștine. Eu sunt cântecul senin scris cândva de tine. Și în final zice, dar nu penele de argini, mi-au spus mi-au smuls frații, nu străinii. Deci trebuie să avem acum, la acest moment al centenarului Nicolae Moldoveanu, dați voi să fac un apel la conștiința, știu eu, celor care sunt implicați în lucrarea Domnului. Să nu modifice cântările, să nu le strice. Să cânte așa cum au fost date cântările ca să zidească scopul cântărilor lui Nicolae Moldoveanu este de a zidi spiritual, de a crea un model de ridicare spirituală spre Dumnezeu, de apropiere de Dumnezeu. Un minut
0: mai avem din emisiune. Cu ce concluzie ați vrea să rămână cei care au urmărit emisiunea despre Nicolae Moldoveanu?
1: Dacă Nicolae Moldoveanu și începea lucrările spre slava lui Dumnezeu, cântăm sau facem sau orice am face, cred că aceasta a trebuit să fie concluzia. Să trăim în așa fel încât deviza noastră să fie spre slava lui Dumnezeu. Acesta este omul, omul Nicolae Moldoveanu, definit astfel, spre slava lui Dumnezeu.
0: Dumnezeu să ne ajute, mulțumim frumos! A fost împreună cu noi, doamna profesor Doina Speranța Cătană. Am discutat despre Nicolae Moldoveanu, născut pe 3 februarie 1922, se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui în județul Galați și a decedat în anul 2007, a scris peste 8.000 de imnuri și cântări duhovnicești, De asemenea, comentarii la Vechiul Testament, la Noul Testament, a fost un un om de mare cultură în România. Din păcate, spun eu, din păcate... Nu a fost ridicat la valoarea la care este, poate din cauza că era din mediul evanghelic sau pentru că opta spre mediul evanghelic, să spun, dar este un om de, de cultură creștină extraordinară și pentru ortodoxi, și pentru catolici, și pentru protestanți, și pentru toți cei care, într-un fel sau altul, cred în Domnul Iisus Hristos. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă ta stați la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!